0: Am liebsten würde ich diese Folge mit 30 Minuten Schweigen beginnen, weil Nora tatsächlich unter unser heutiger Gast nämlich im Schweigekloster war. Verrückterweise, man kann es sich nicht vorstellen, Nora redet viel und oft und lang. <lacht> ihr wisst es, ihr kennt es, ihr hört es. Und dann, Nora, warst du plötzlich fünf Tage im Schweigekloster. Was war da los?
1: Eine gute Frage. Eigentlich war gar nichts los, obwohl viele gefragt haben, ob ich mich wieder selbst finden muss irgendwie mich verloren habe, Burnout habe, irgendwie, keine Ahnung, kam Fragen, wo du dir denkst, ähm, nee, es ist nichts passiert, es ist niemand gestorben, Gott sei Dank. Es ist nichts Besonderes, Auslösendes gewesen. Für mich ist es einfach so, dass ich oft Auszeiten nehme. Ähm, da sperre ich mich meistens so zu Hause ein, ein zwei Tage oder fahre irgendwohin hin mit schönem schön Meeresblick. Ähm, und das mache ich alle ein, zwei Jahre mal. Das letzte Mal war ich vor zwei Jahren in Türkei. Ja, setz mich hin, fokussiere mich nochmal, schreibe meine Ziele auf, meine Gedanken auf, wo es hingehen soll, wie ich mich gerade fühle, was meine aktuelle Situation ist. Und ich nutze die Zeit tatsächlich, um meine Glaubenssätze nochmal zu hinterfragen. Es ist ja so, wenn du dir Ziele vornimmst, das genau aufschreibst, dann handelst du. Und ich hinterfrage mein Handeln, was ich die letzten Monate oder Jahre dann gemacht habe und je nachdem, in welchen Abständen ich diese Auszeiten nehme, und ähm, das war aber zum ersten Mal, dass ich tatsächlich komplett geschwiegen habe. Also es ist ja so, ich, ich fühle mich das wie Arbeit. Ne? Also äh, diese Ziele aufschreiben, Gedanken machen, Glaubenssätze. Okay, wieso hat das nicht geklappt? Wieso hat das länger gedauert? Was ist das Problem? Ich mache das auch im privaten Bereich, wenn, wenn ähm, Beziehungen scheitern. <lacht> ähm, Frage ich mich immer so, okay, was ist gelaufen? Wieso habe ich nicht das erreicht? was ich mir vorgenommen hatte, wieso habe ich diese Person in meinem Leben angezogen, wieso habe ich das nicht, also ich finde, frag wirklich alles und schreibe mir alles genau auf und das ist wirklich harte Arbeit, ne? weil dahinter stecken ja krasse Glaubenssätze meistens und die, die findest du ja durch Hinterfragen und wenn du zwei, drei Glaubenssätze gelöst hast, nach fünf Jahren oder nach zwei Jahren merkst du dann, ah, jetzt sind noch andere Glaubenssätze da, die man vielleicht überarbeiten möchte oder es sind neue entstanden oder wie auch immer. Du merkst, ich habe sehr lange geschwiegen, du kommst <lacht> gar nicht zum Mord. <lacht> ja,
0: go for it, ist okay, wir erfüllen die Sendezeit auch damit. <lacht> Aber jetzt nochmal so richtig zum Verständnis. Du bist dahin gefahren, jetzt erzähl mal am Anfang und hast dein Handy ausgemacht und... That's it. Und dann hast du nichts mehr gesagt.
1: Ja, also ich bin hingefahren. Erstmal muss man dazu sagen, es ist eigentlich kein Schweigekloster. Also Das war mein Sonderwunsch sozusagen, zu schweigen. Weil in Deutschland war es schwierig, ein Schweigekloster zu finden, was in dieser Zeit jetzt mit Corona offen hat. Und das war einer der wenigen, die gesagt haben, ja, komm gerne vorbei. Aber das, war, das Schweigen war kein Problem, weil ich war komplett alleine. Das ganze Kloster war leer. Es waren zwei Fahrer und... Die Frau von dem Fahrrad da auf der anderen Seite von dem Riesengelände, das heißt, ich habe die auch kaum gesehen, habe das auch äh, vermieden, sage ich mal.
0: Das heißt, war das ein komplettes Kloster für dich alleine?
1: Kloster, äh, ganzes Riesenhaus, Riesengarten, ich 400-500 Quadratmeter, keine Ahnung, also alles war <lacht> komplett wirklich, das war erstaunlich. Ja, es war ein dann ist die Frage, warum
0: bist du jetzt wieder zurückgekommen? <lacht>
1: Das ist auch eine gute Frage, weil ich musste ja dafür zahlen und ich hatte das ja nur für eine gewisse Zeit gebucht gehabt.
0: <lacht> okay, das heißt, wurdest du mal angesprochen, wenn das kein direktes Schweigekloster war? Hat dich jemand mal angesprochen?
1: Ja, der zweite Fahrer hat mich mal angesprochen, kurz, und ich sag mal so, ich habe Hallo gesagt, ja, wenn er Hallo sagt, lächelt, Hi und bin dann weitergelaufen, ähm, aber die wussten, dass, ja, dass ich da zum Schweigen da bin und es kamen ab und zu auch Gäste. Ne? Ich habe draußen Yoga gemacht zum Beispiel und du kannst ja tagsüber in einem Kloster ja rein und durchlaufen, das mal anschauen ähm, und es war schon ein bisschen merkwürdig, ja. Also ich habe versucht auch den Augenkontakt überhaupt zu meiden, die dachten bestimmt alles was für eine unfreundliche Tussi, ne? aber ja, was ich machen?
0: <lacht> ja, nix, schweigen halt, ja. ne? Und was gehen dir so gingen dir so Gedanken für den? Welche Gedanken gingen dir so durch den Kopf?
1: Viele. Ich habe ja wirklich die Zeit genutzt, um an mir zu arbeiten. Wie gesagt, das ist Arbeit. Also Glaubenssätze umzuformulieren, umzustrukturieren und die neu so zu verankern, ist natürlich, erfordert viel Meditation, viel Hypnose. Das mache ich ja auch, Selbsthypnosen. Und, ähm, man weiß jetzt trotzdem nicht, ob das geklappt hat. Das heißt, ich bin wirklich fokussiert auf ja, meine Gedanken steuern, meine mein Unterbewusstsein, Verstehen, Steuern, Hinterfragen. Und Gedanken kann man nicht viel sagen. Ich dröhne mich so lange zu mit Meditationen und auch körperliche Anstrengungen im Sinne von Yoga und den Flow kommen, dass ich äh, versuche, nicht so viel zu denken. Das ist ja das Ziel. Äh, ne, ja, das machen ja
0: viele Menschen. Nicht so viel denken. <lacht> Aber dann ist doch jetzt eine Lalige Frage hier auch aus der Community. Wirst du jetzt ein Leben als Nonne gestalten?
1: Ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, also schon vor diesem Klosteraufenthalt und ich muss sagen, eigentlich eine tolle Option.
0: Du fandst das Kostüm geil von den Nonnen?
1: Ja, aber die, die kürzere Version, <lacht> ja? Und das ist genau das Problem. <lacht> Weil ich werde nicht aufgenommen.
0: Es gibt keine kürzere Version. Ja. Mhm. Was war dein Tagesablauf?
1: Ich bin so 7:37 Uhr aufgestanden habe äh, meistens eine kurze Yoga-Einheit gemacht, also kürzer als die anderen. Dann gefrühstückt, so zwischen acht und neun ungefähr. Also ich habe es wirklich so ein bisschen nach dem Gefühl gemacht, wenn ich nach halbe Stunde keine Lust mehr hatte zu stretchen, habe ich dann gesagt, okay, später mache ich es länger oder so. Ähm, dann bestimmt drei, vier Stunden meditiert. Also immer wieder natürlich kurz durchatmen oder so. Also ich weiß, das ist nicht vier Stunden so. Ich bin schon aufgestanden, habe mal einen Rundgang gemacht. Ähm, in meinem 500 Quadratmeter Garten, bin durchs Kloster gelaufen, kam dann wieder zurück ne? und ähm, dann war Mittagszeit, habe äh, danach wieder meditiert, Yoga gemacht, also zwei bis drei Einheit, Einheiten Yoga pro Tag und sieben, acht Stunden meditiert.
0: Wie würdest du dich beschreiben vor dem Kloster und wie nach dem Kloster?
1: Ich sag mal so, ich lebe sehr bewusst, aber in der Klosterzeit wird man noch fokussierter. Also ich habe das ja mit Fasten verbunden. Und wo ich heute wieder rauskam und ich in den Alltag reinkam, dachte ich mir, oh Gott, jetzt stresst du dich wieder. Ne?
0: Dann bist du Kirre geworden und irgendwann die Wände hochgekrabbelt oder war das cool?
1: Oh Gott, jetzt war ich schon mal. Also ich sag mal so, beim Meditieren und Hypnotisieren und Yoga machen war ich ja beschäftigt. Da hat, sagen wir jetzt mal, acht Stunden, wie so ein normaler Arbeitstag, habe ich ja ähm, etwas gemacht, was man eigentlich nach dem Arbeitstag macht. Ne? Also mhm. das ist ja auch relaxen, stretchen, runterkommen. Und ich bin den ganzen Tag ja runtergekommen und dann passiert ja auch nichts danach. Ne? Also ich muss sagen...
0: Genau, da <lacht> stelle ich mich... Ja, stelle ich mir schon die Frage, was Jetzt, macht das mit einem?
1: Rechne mal zusammen, wenn ich um 7 Uhr aufstehe und ich sag mal, bis 18 Uhr war ich wirklich durch mit meinen ganzen Meditieren und Yoga. Also spätestens um 18.30 Uhr war das so, dass ich zwei, drei Yoga-Einheiten hatte. Nein, schon auch Abendessen gegessen hatte, so gesehen. Also spätestens nach 19 Uhr war ich ja durch. ne? Aber ich war trotzdem bis 12 Uhr wach, weil du bist ja entspannt. Also es ist ja nicht so, dass du dann tot umfällst um 22 Uhr, weil du ganz ganzen Tag rumgerannt bist. sondern bis 0 Uhr war ich mindestens wach. Das heißt, ich hatte immer noch vier, fünf Stunden... Und echt nichts zu tun hat. Also, das, war Aber
0: das stelle ich mir bei dir so krass vor, weil du ja auch eine Macherin bist und extrem untriebig bist als Unternehmerin und dann einfach nichts tun. Also
1: das war wirklich schwierig. Also ich muss es gestehen, dann habe ich nochmal eine Stunde meditiert später oder so. Aber es war schwer. <lacht> es war wirklich schwer.
0: Würdest du diese Prozedur Leuten empfehlen, die sowas noch nie gemacht haben?
1: Ich würde das Leuten, also man muss sich darauf vorbereiten. Das war ja für mich eine kleine Steigerung. Ich habe jetzt erstmal angefangen, eine halbe Stunde die Woche zu meditieren oder mal einen Tag Auszeit für mich zu nehmen oder vier Stunden oder so so halben Samstag mal im Bett liegen bleiben. Aber da nicht ablenken, ne, weil meistens verbindet man Filme schauen, Serien schauen, Handy tippen, ne, das ist ja auch Entspannung. Aber so wirklich ohne irgendwas mal zwei Stunden einfach mal rausgehen und... Ähm, ich finde auch sogar spazieren ist mehr Beschäftigung als das, was ich gemacht habe. Ne? Also das ist schon hart. Ich finde mich vorbereiten, weil man kann wirklich leicht durchdrehen.
0: Jetzt noch die Frage, gab es einen Schlüsselmoment, irgendein Highlight oder gar ein Burnout, also genau das Gegenteil, was dich dazu inspiriert hat, ins Schweigekloster zu gehen?
1: Die Entscheidung oder die Gedanke, mal ins Kloster zu gehen, liegen jetzt zwei, drei Jahre zurück. Und da war es eben meine Entscheidung, wo ich wirklich kurz vom Burnout war, zu sagen, okay, ich brauche eine Auszeit. Und da waren ja auch, das war ja auch der Zeit, wo ich meine Studios verkauft hatte und gesagt habe, okay, ich muss irgendwas ändern, das ist mir zu viel Stress. Ich habe damals gemerkt, wie gut es mir getan hat, diese Auszeiten zu nehmen und deshalb weißt du so für mich, okay, das mache ich einmal im Jahr, habe ich es mir so angepeilt.
0: Mhm. Aber mich überrascht das Timing insofern, dass ja dank der wirtschaftlichen Situation der meisten Leute und da auch von uns und dir ja theoretisch viel Zeit für sich selbst da war im Verhältnis. Und ausgerechnet jetzt, wo man wieder viel raus kann, mit Menschen Aktionen haben kann, gehst du ins Schweigekloster, wie kommt das? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Wo ich so drin dachte ich mir, wie blöd von dir, jetzt nach Corona sowas zu
1: machen. Und ich muss sagen, umso härter war es, ne? weil ich dachte mir, eigentlich bin ich kurz davor, ich an dem Tag dachte ich mir so, wie mache ich das jetzt eigentlich, ja? ich, so, ich hätte das <lacht> aber anders machen sollen. Aber ich muss sagen, für mich hat sich das jetzt richtig angefühlt und ich habe mich ja auf dem Jakobsweg vorbereitet jetzt. Das war für mich auch so eine Möglichkeit, jetzt noch mal runterzukommen. Um den, so eine Vorbereitung auf dem Jakobsweg. Ne? Das, das war, denke ich, der, der tatsächliche Auslöser aktuell.
0: Eine schöne Überleitung zum nächsten Special. Es ist ja nicht so, als wäre jetzt noch Pause dazwischen, sondern du bist ja dann schon nächste Woche, vier Wochen auf dem Jakobsweg. Und da geht es gleich weiter mit Schweigen, oder?
1: Äh, nee, ich habe mich entschieden, tatsächlich nach dem Schweigekloster habe ich mich entschieden, dass ich nicht unbedingt nochmal so extremes Schweigen machen muss. Weil es war so, dass ich da saß und dachte mir, ja. Ich bin im Reinen mit mir. Also das war wirklich so ein Punkt, dafür war das gut, wo ich gesagt habe, klar, hier ein, zwei Glaubenssätze oder da könnte ich mich noch umprogrammieren, aber das kann man ja auch tagsüber machen. Wenn ich jetzt nächstes Mal ins Kloster fahren sollte, würde ich es auch kürzer machen, irgendwie ein Wochenende oder so. Mhm. Äh, Freitag bis Sonntag oder... Nee, eigentlich ist es unter der Woche besser, weil da weniger los ist, muss ich sagen. Was weiß ich, Dienstag bis Donnerstag oder Freitag und dann chill ich da, äh, mach tagsüber so ein bisschen... Also, macht meine Arbeit tagsüber, dieses ähm, Glaubenssätze hinterfragen, Ziele hinterfragen. Und abends kann man trotzdem gemütlich dann da mit Leuten reden. Ja? Also, dieses Einsperren und Wegsperren, habe ich das Gefühl, brauche ich nicht mehr so in der Form. Aber vielleicht kommt es nach fünf Jahren wieder. Ich weiß es nicht.
0: Wäre auch komisch, wenn du nach einer Woche Einsperren jetzt sagst: Oh, ich brauche nochmal. Das heißt, jetzt ist für dich das Pilgern so ein bisschen das Gegenteil, oder wie?
1: Nee, ich werde alleine laufen tatsächlich. Äh, für mich ist es, ehrlich gesagt, ist dieses einfach Laufen ist für mich eine Aktivität. Da sitzen ist für mich keine Aktivität. ja. Das ist halt so, das ist noch ein krasser Unterschied.
0: Ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn man so viel Zeit mit sich verbringt und über alles nachdenkt. Ähm, Gab es da noch einen Moment, der so richtig krass tief, deep war für dich? Ja, der Donnerstag. Ich
1: bin da schon ein paar Mal zusammengebrochen, im Sinne von wirklich, wirklich hart geweint. Weil ich wirklich mich dann mich mit der Frage beschäftigt habe, warum will ich das alles machen und was meine Motivation ist und was so meine, wirklich so meine Herzenswünsche sind, so ne, wo will ich wirklich hin, also das alles ist ja ein Ziel, ein zweites Ziel, ja, aber du hast ja ein Warum in dir, ähm, die, die tiefer geht, und ich muss sagen, wo ich mir natürlich noch meine Ziele noch mal klar gemacht habe und Wünsche und meine Lebensvorstellung, Lebenskonzept, was ich erreichen will. Erstens habe ich geweint, weil ich in den letzten Jahren ein bisschen davon abgekommen bin. Oder es ist so eine Phase war für mich, wo ich wirklich so ein bisschen mich davon entfernt hatte. Und ähm, zweitens, weil, ähm, ja, viel rauskam und ich hatte wirklich das Bedürfnis, obwohl ich nicht religiös bin, ähm, durch die Kirche zu laufen, weil diese Atmosphäre in diese alte Kirche, äh, was irgendwie 700, 800 Jahre alt ist, schon so ganz krasse Wirkung hatte. Ne? Also nicht, weil diese Gebäude so riesig ist und so mächtig irgendwie gefühlt. Und ich bin da tatsächlich reingegangen, habe eine Kerze angemacht, ähm, einfach so ein bisschen... Äh, die Ruhe für mich zu finden und einfach mal eine andere Atmosphäre zu haben als mein Zimmer. Und ähm, bin da tatsächlich wirklich zusammengebrochen, auf die Knie gefallen und habe wirklich richtig geheult. Und ich habe nur gehofft, dass kein Gast jetzt reinkommt, weil die hätten sich bestimmt gedacht, wow, aber stimmt mit der nicht. Und ähm, ja, ich bin durch die Kirche wirklich so gelaufen und ich, also ich weiß nicht, bestimmt, keine Ahnung, vielleicht war es halbschnüffel, das war eine Stunde, das war wirklich lang. Also wo ich wirklich. Um, Gebet würde ich es nicht nennen, aber schon so, um, also ich war wirklich auf die Knie und habe gesagt, okay, das sind wirklich so wirklich tiefe Herzenswünsche, die ich auf jeden Fall in diesem Leben noch erreichen muss und erleben muss und um, Vieles habe ich schon erreicht, aber dann kam doch noch so Sachen raus, wo ich dachte, okay, das habe ich noch nicht und ich habe mich jahrelang davon entfernt und es war mir nicht bewusst oder es ist in Vergessenheit geraten und ähm, ich sollte das auf jeden Fall nachgehen und das bringt dir natürlich, natürlich ganz anderen Fokus. Ne? also ich, Deshalb bin ich auch vielleicht so energisch, weil ich jetzt so klar bin in mir, also so tief habe ich nicht gegraben, lang, lange nicht mehr gegraben. Ähm, und durch meinen mein Studioverkauf und so hat sich sowieso vieles geändert gehabt. Und äh, jetzt war das okay. Der Weg war vielleicht nicht mehr der, der richtige für mich, aber das Endziel oder diese Endvorstellung vom Leben ist auf jeden Fall das. Äh, so möchte ich irgendwann sterben, so eine Art. Und das möchte ich erlebt haben. Und das kam dann nochmal so für mich raus. Und ja, also das war, das war deep. Ja.
0: Wie war dann der Freitag danach?
1: Umso cooler. Du bist natürlich stolz, wenn du so einen Abend überwunden hast. Ne? Also. Ich bin nächsten Tag tatsächlich trotzdem um 7 Uhr aufgewacht ähm, und war voll munter, komischerweise. Das kenne ich jetzt auch nicht. Also, Freitag war wirklich der Punkt, wo ich gedacht habe: Okay, jetzt hast du den schlimmsten Moment überstanden. Ähm, und das ist für mich immer so: Also, in, in so einem also so Ablauf muss, kommt immer ein Moment, wo du richtig. Den Boden lecken muss, nenne ich das, ja, auch, auch im Beruf, auch egal welches Ziel du erreichst, es kommt ein Punkt, wo du tief am Boden bist und meiner Erfahrung nach, also wirklich so am Durchdrehen bist, meiner Erfahrung nach ist das der Moment vor der Erlösung, sage ich mal, oder vor dem Ziel erreichen. Das, also kurz vor deinem Ziel wird es immer hart und das ist halt, was mich auch immer motiviert, so im Leben, wenn ich merke, okay, jetzt wird das Leben so richtig scheiß beschissen, ja, ich weiß, jetzt bin ich am Ziel gelangt.
0: Wie ist es? Mit deinen Erwartungen, was hast du gedacht, wie das Kloster wird und wie ist es dann wirklich so gekommen?
1: Das ist eine wirklich gute Frage, es war alles anders als gedacht. Also ich weiß noch, am Sonntag habe ich mit meinem Bruder telefoniert und habe gesagt, du, ich habe so Bedenken und ich habe mir das so vorgestellt, du gehst irgendwo hin und dann wirst du eingesperrt, so in der Art in so vier Wänden und da kommst du einfach nicht mehr raus. Ja? Und da sitzt du da, ich meine, am Donnerstag weißt du, so, weil es draußen dunkel war, aber rein Theoretisch, ich kam da an, es war ein wunderschöner Kloster, es war alles offen, Riesengarten, Rosen, Blumen, Sonne, ich hatte Platz ohne Ende, also es war nicht so, die haben mir einfach Schlüssel gegeben und haben gesagt, ja, hier kann du frei bewegen, ich habe die gar nicht mehr hier gesehen. Hier ist dein Kloster, nee, viel Spaß ist damit. So, ist ja wirklich so und äh, das war, es hat sich eher freier angefühlt, wo ich dachte, was für mich ja das Schlimmste gewesen wäre, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ich bin so ein bisschen im Knast und ich habe meine Freiheit aufgegeben. Du weißt ja, wie freiheitsdiemend ich bin. Aber da, ist, da ich dieses Gefühl nicht hatte, war das schön, ein schönes Erlebnis. Obwohl anders wäre das wirklich schlimm gewesen für mich, glaube ich.
0: Die Fotos, die du mir geschickt hast die sahen einfach nach extrem schöner Natur aus, tolle Architektur und so. Ein, ein Ort der Inspiration, hätte ich jetzt vermutet. Ähm, sind dir Ideen, Gedanken gekommen, die du jetzt mitnimmst in deinen Alltag? Also egal, ob beruflich oder privat. Hat dich das inspiriert?
1: Ja, was ich mitnehme. Ich habe auch wirklich morgen meine Spaziergangrunde ähm, im Innenhof, war ja, ich sag mal so, dass man vielleicht 500 Meter drum herum laufen kann, jetzt geschätzt. Ich habe wirklich... Jeden Schritt ganz langsam und bewusst gemacht. Und es war, war so anstrengend. Ne? Aber ich habe heute, wo ich einkaufen war, bei der Post was geholt habe, Pakete und so weiter. Jedes Mal, wenn ich ihn hetzen kann, dachte ich mir, nein, Nora, es gibt keinen Grund zu hetzen. Atme ein, atme aus, lauf langsam. Weil ich glaube, wir hetzen uns von selbst im Alltag. Ne? Und ich glaube, 50 Prozent des Stress würde, das würde man damit meiden wenn man langsamer geht und einfach mal Tee oder Kaffee von Anfang bis Ende, ohne zehnmal aufzustehen, ohne nebenbei zu texten, ohne nebenbei zu telefonieren, ohne nebenbei am PC zu sitzen, machen würde.
0: Ja, ich würde dem, glaube ich, sogar hinzufügen, dass es womöglich dich sogar noch effizienter und schneller macht. Also im Sinne von, du konzentrierst dich auf deine Sache, die danach kommt, nach einer Pause bist du, schneller im Abarbeiten zum Beispiel und hast dadurch vielleicht sogar für alle, die jetzt sagen, oh, das klingt alles so langsam und nach Zeitverlust, also wenn ich aber einer Post anstehe, dann checke ich meine Nachrichten oder schreibe E-Mails und habe das Gefühl, oh, ich bin gerade so produktiv, aber womöglich hat man dadurch weniger Fokus und braucht dann viel, viel länger, als sich auf die Sache einzulassen, dann ins Büro zu fahren und dann zum Beispiel deine E-Mails ähm, schnell fokussiert runterzuhacken. Genau. Kannst du nochmal abschließend vielleicht in so drei Sätzen kurz und knapp zusammenfassen, wie du die Zeit im Kloster erlebt hast und was es mit dir gemacht hat. Nur so nochmal, best off hat mhm. zum Ende.
1: Mit sehr viel Angst hingegangen, äh, mit sehr viel Freude reingelaufen und mit sehr viel Freude. Den ersten Tag war dann ich mir, wow, ich bin im Paradies gelandet. Zweiter zweite Tag war auch noch gut und dann kam, wie gesagt, diese ein, zwei Tage tief und oh, ähm, dann war es also wirklich wie so eine Kurve. Ganz schlimm, dann nach oben, yeah, voll geil hier, uh, voll runterkommen, chillig und so und dachte mir, fuck, es wird langsam langweilig, ich weiß nicht, ich kann langweile nicht, was ist langweilig, was mache ich mit, mit der Langeweile? komm, finde irgendwas, meditier nochmal und irgendwann bist du ja durch, ne? da, da gibt es wirklich nichts mehr zu tun und äh, dann habe ich ja mit dem Teetrinken angefangen und dann wurde es richtig dreckig und wirklich, mir ging es an dem Abend so schlecht. Ich hatte auch das Gefühl, ich will nur noch kotzen und ich will einfach nur raus hier. Und ich habe wirklich geweint, weil da kamen jegliche Ängste und ich dachte mir, oh Gott, wenn ich rauskomme und, oh Gott, wie geht's weiter? Und also, weil wenn du das diese schlaflose Nacht hast, kommen ja wirklich so ganz krasse Gedanken auf. Und ich hatte die Möglichkeit, meine tiefsten, tiefsten, tiefsten Ängste damit zu verarbeiten, wo ich gedacht habe, okay, gut, Ne, beruhigt, also was vielleicht auch unterbewusst läuft, was man so gar nicht im Alltag mitbekommt. Und dann kam wieder so High Life und ich dachte mir, das war das Geilste, was ich gemacht habe, weil ich erstens äh, diese tiefen Ängste bearbeiten könnte für mich und äh, ein bisschen so losgelassen habe.
0: Also mit Happy End. Immer
1: mit Happy End. Wenn es kein Happy End ist, ist das nicht das Ende. <lacht> ist das nicht irgendein so Filmspruch?
0: Nee, aber könnte. Oh ja, Gut könnte sein. Ja. Auf jeden Fall unser Ende. Für diese Folge, Nora, vielen Dank.
1: Nein, ich will nicht aufhören zu reden. Nein! <lacht> ich will weiterreden, ich will weiterreden, ich will weiterreden. Nein, okay, alles klar. Tschüss Leute, <lacht> <weiter>. Microphone Drop. <lacht>